0: 明治産業プレゼンアアワワーーーカルチャーアワービュー今週は九州芸文館の学芸員で旧上野小小学校レジデンスプログラムを担当されている羽鳥悠貴さんそして作家のソニア・チョンさんをお迎えしますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございますもう羽鳥さんは、はい、一番出演いただいている方ですよね間違いなくもう記録ホルダーだと思います、えー、この番組ですよねはい、えー、上野小小学校というまあ今はもうそうですね、宮
1: 山にある令和2年に並行になった学校で、今、そこをアーティストがレジデンスできるスタジオとして、新たにもう一回使うというようなプログラムが、福岡県主導で始まっているということで、これ、上下の上で紙ですね、庄屋とかの書で小、小学校の書。で上野小,小学校ですねうん、うん、でこの旧上野少々レジデンスプログラムということで、えっと、この,あの我らが羽鳥、えー、さんが、はいえっと、関わっていらっしゃるということで、えー、今回ですね、うん、その、えー、レジデンスプログラムがどういうものなのか、うん、そして、えっと、今年度のそのプログラムの参加者が、えー、2名いらっしゃるんですけれども。うんえーソニアチョンさんと友清千里さんという2名のうちの、うんえー、ソニアチョンさんが、えっと、羽鳥さんと一緒にですね、うんえっと、ご出演いただいて、えー、このプログラムについてお話をいただいたので、えー、こちらお聞きいただきたいと思います。さ、は
0: い、さてさん、はいえー、久しぶりにスタジオにお招きすることができましたねはいそうですね、はい、えー、今回お二方お招きしておりますえー、まずは九州芸文館の学芸員で旧上野小小学校レジデンスプログラムを担当されています羽鳥さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: そして実は二回目のご出演になるんですがですねええー、アーティストのソニアチョンさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますソニアさんんはは以前一応通訳役としてそうなですアートスペーステトラでね、やったあのイベントの通
1: 訳としてね、入っていただいて、で今回、ソニアさんがね、作家さんとしてあお名前を聞いていて、でソニアさん、ソニアさんって、羽鳥さんからお名前だけ聞いてたんですけど、そのソニアさんと、あの通訳で入っていただいたソニアさんが同定してなくて、で今日お
0: 会いして、あーっ
1: てなったという、そういうソニアさんでございま
0: す。おお二人迎えしてまず伺うのがですね、はいえー、レジデンスプログラム、はいえー、旧上野小小学校というところがあるんですね。これはどういうプログラムになるんでしょうか
2: 。はいえっと、福岡県の主催のプログラムで、えっと、実は今年度は、えっと、2年目にあたるんですけど昨年度が、まああのー、初年度、うん、で、えっとまあ、若いアーティストをえっと支援していいこうっていうようとよなあのプログラムになってましてそのまあ大本としてはあの福岡県からいろいろちょっと批判もある中なんですけどあの世界に羽ばたけるアーティストをまあ輩出したいっていうようなあの知事の意向があってえっとまあ生まれたプログラムというところがありまして。今その旧上野小小学校って行ってくださったんですけど、えっと、福岡県の宮山市にある、うん、あの小学校、えっと、令和2年に、えっと、廃校になった小学校なんですけれども、うん、そこをあのアーティストの,そのスタジオとして利用して、うんえー、3ヶ月程度、えー、滞在制作をして最後に成果展を行ってもらうっていうようなプログラムになってます。うー
0: んハトリーさんはじゃ受け継がれた状態っていうことですか
2: 。そうですね。最初自分はその立て付けの部分にはあの特に関わっていなかったんですけれども、まあ現地にいるまあスタッフとして最初関わることになって、でまあやっぱりあの初年度。はやっぱりどんな事業でも、うん、あのいろいろ問題が起こったりもするのでなかなかやっぱりこっちもあのスタートっていうところで結構あの大きいプロジェクトとして、うん、あの出発したところもあったので、うんまあ、いろいろこう課題が見えてきた中であの今年度のことに関しては一応あの、まあ、その、えっと、反省を踏まえて、うん、ちょっと、まあ、マイナーチェンジしていきながらあの2年目をあの主に担当しているというよ
1: うな感じですね。うんうんこれあの羽鳥さんが担当されることになったのは何かしらこのなんか流れがあったんですか
2: 、まああのー、やっぱ初年度の中で、うん、なかなか、あのー、自分が、まあ、現場にいながら、うんあのー、最初の,その構造とかを作って来てた人た人ちが、まあ、なかなかこう現場に来る、うん、あの機会っていうのがこうちょっと忙しかったりして取れなかったりっていうのもある中で、まあ、なかなかこう,うまく進めていけなかったみたいなところがあったのであの、まあ、一番現場にいるっていうところで、うん、まあそこからあのちょっとあの、まあ、実際にそこで見てきたこととかを踏まえて、うん、あの修正に取り組んでいきましょうっていうふうになったっていう経緯ですかね。はい芸文館の
1: 学芸員としても仕事をしつつ、はいうん、こちらのプログラムも担当しつつってこと
2: ですね。まあそうですね下文館の方ではあの、それほどなんかたくさん何かがあるというよりは、むしろまあこのプログラムのために、うん、あの一応いるっていうような感じではあるんですけど、うん、まあそれこそ、以前も取り上げていただいた、あのインドネシアから若いコレクティブ呼んできたりとか、ああいうのをやったりとかはしているんですけど、基本的にメインは今はあのこの神野翔のレジデンスのこ
1: とこ今年は、えっと、そのプログラムとして、えっと、2名の。参加者が、えっとまあ、プログラムに参加しているということで、うん、これそれぞれちょっとどういう方たち、まあ、ど,どういう形で、まあ、このお二人が選ばれたかも含めてちょっとお尋
2: ねしたいんですけどいかかがですか、はいまあ、今回、えっと、それは初年度もそうだったんですけどあの公募をしていて、うん、ですみません最初にあの説明ができてなかったんですけどあのやはりその福岡県からあの芸術家をっていうようなプログラムだったので福岡県県にまあゆかりのあるというか、うん、今回はえっと福岡県出身者とあるいはえっと現在、福岡に1年以上住んでいるみたいなこう条件の中から公募をしてでえっと審査をして選ばれた2人というような形になってます
1: 。うん、なるほど、うんでえっとご参加アーティストがえっとお一人がえっと今日来ていただいているソニアチョンさん、うん、そしてもう一方がともきよちさとさんという、うん、作家さんです。うん、でえっとじゃあソニアさんから順にお聞きしてみましょうか。うん、ソニアさんどうも改めまして、うん、<笑>よろしくお願いします
3: 。ま,すまあ最初、うん、テトラのジョンノさんからあのひらしもあったんです。うん、なるほど。うんその時あのなんかし生活支援もしてるし。うん作品ももらうし、うん、私はあのアーティストレシデンシープログラム参加したことないから、うん、ま30歳前に参加したいなと思ってるけどもうあの今もう福岡住んでるもう4年目になって、うん、まあ全然行けると思いますだからやってみようかななるほど、うんう
1: ん、えー実際に今、えっと、そのプロジェクト始まって、えっとうん、現地に今ど、あっ、ということは、現地に今、滞在している形になるんですか、その深山の
3: 。そうですうん、うん、も,もっともっと3か月滞在するんだけども、うん、滞在するの部分も終わったけど、今は、えっと、シェカテン出すの準備でなるほ
0: ど、なるほど。へーあのソニアさんは以前お話したた時には、うん、そのソニアさんについては伺ってなかったので、うんはい、どういった作品をいつも作られてたり、えー、活動されてるのかをも聞きたいですね
3: 私は、えー、とあ映像とインストレーション作ってます、うん
0: 、
3: それは福岡に
0: 来てからじゃなくてその、うん、香港にいる時から
3: そうですあの、うんそ授業からししてます
0: 。ああ<ー>、うん、そういう学校に行ってて。うん、そうです。で、今回、うん、レジデンスプログラムにもご参加になったと。うん
1: 、ね、うん、今その滞在されていた、まあ、三か月間から、えっと、どんな感じで、そのプロ、あの制作を進めてらっしゃるんですか
3: 。なんか、アーティスト。レジデンスプログラム、うん、どう、どうやってする。ちょっと考えてます、うん、もう3ヶ月長くない、うん、短くない、ね、ちょっと迷うて<笑>ですけど、うん、あの地,地域の人たちとか話すしたいですね、うん、話したいですだからあ,あ,あとは私うん香港からここに移住した人だから、うん、ちょっと最近はあの家のテーマの作品がしたいです
1: 。なるほど。よそからやってくるっていう経験をしてこられたまあソニアさんと。まあ、うん、そこにずっと住んでいらっしゃるまあ三山の人たちと、うん、まあその関わりの中で創作をまあしていくっていうことですね。そうです。なるほど。今えっとこれ羽鳥さんえっと青果店は
2: えっといつから開催されるものになるんですか。一月の二十七日がオープニングで、二月の十二日まで。うんうんえ開催してるんですけど、うん、これはあのソニアさんの案で、うん、オープニングはえっと1月27日の夜の5時にオープニングです、うんうんうん、おお、はい、夜ですかはい<ー>なんかまあインドネシアとかもそうですけど<ー>基本的になんか展覧会のオープニングとかって夜,、うん夜のことが多くて、えー、でそこでまあ同時にそのレセプションパーティーとかも一緒にこう行われたりっていうことで、うん、今回はえっと5時にオープニングでえっとそこからあのアーティスト2人にあのそれぞれ自分の作品についてちょっとこう作品目の前に語ってもらいながらえっと6時からレセプションパーティーをしようと思うえ面白
1: そう、うん、えこれあの、えー、その展示その青果展の展示は、えっと、この紙の署で,なさるんであそうですね青果展は芸文館なんで芸文館でやるんなるほどなるほど制作の,あの、うん、段階としてはどうですかあの形にもうおおむねなった感じですかそれともまだかなりこっからまだ頑張らなきゃいけない感じですか
3: <笑>今回は多分2つ作品が出したいけど、うんうんもともとのプランがいろんな問題とか、うん、なんかやめたいですねこのプランもう一つあ<の>あの作品が「作ってる」です「うん、プラン B 作ってる」はい、でプラン B 今、うん、まあ、まあ順調です<笑>いいですすいいねこれは
1: あのどういう、まあ、その作品になるのかその作品自体はどういうものになるのかもちょっとお聞きしてもいいですか、うんうん、教えてもらってもいいですか
3: えと最初の,あのプ,ロプロポーズを出したい作品は、みやま市の人たち話して家の意味は何ですかって、家の話すとか、うんで、これはプラン A ですね。はい、プラン、B、ははは、うん、やっっぱり宮増はちょっとと、うん、田舎ですね、うんうん、私出身のところはとすごくあの建物とか人とか多いから、うん、まあ全然逆ですだからあちょっと自分はあ寂しさとか増えてて夜あ,あの三重町歩くときにめちゃくちゃ寂しいとか寒いとか、うん、<笑>感じがして。うんであ,あのみやま市のほう道めっちゃ暗いからみやま市の家の光、うん、あ窓,窓からの光、うんうん、ちょっとあ気になって撮影してます
1: 。なるほどその寂しさがあの寂しさゆえにその窓から漏れてくる光がすごくなんかいいものとして見えてきたっていうことですかね。うん
3: 、そうですは、ねうん、私の作品はあ以前の作品もあの、うん、光はめっちゃ大事です。あなるほどま
1: す今羽鳥さんはその作家さんに、まあ、伴走されながら、えっと、一緒に、まあ、制作活動の、まあ、サポートしてらっしゃると思うんですけどあのこの環境の中でその作家さん、まあ、初めて恐、まあ、らく深山にやって来る人がほとんどだと思うんですけどその作家さんたちのサポートをする中での,、まあ、そのなんだろうな、まあ、難しさだったりとかあるいは手応えだったり
2: とかそういうものってなんかどういうものがおありですか今回は 2>,、うん、あの2人ともあのプログラムの趣旨としてもすごいあの合致してたのが、うん、あのこれまでご自身がそれぞれやってきたことを深マでまた場所を変えてこう何かをするっていうそ,れそういうことだけじゃなくて、うん、やっぱりこれを機会に、うん、あの新しいそのことにこう挑戦をしたりっていう、うん、そういう,なんかこうチャレンジ精神みたいなものがこう 2>,、うん、2人に。うん、そこはすごいこう面白いというかあのこっちも、えっと、一応制作費をえっと40万、うん、あと生活費の支援があったりとか、うんうん、あと青あ果店においてはインストーラーで入っていただける人もいたりとか、うんうん、設営費もあったりとか、うん、まあそういったサポートがある中でやっぱり今までこう個人でやってきてた部分が、まあ、いろんなことリソースを使いながらやっていけるっていうところであの新しいことにチャレンジをするっていうふうな方向になっていったのがまずすごい自分としてはまあ嬉しかったんですよね、うん、でソニアさんで言えばあのさっきご自身でもえっとそのプラン A からこうプラン B に切り替わるっていうのがあったんですけど、うん、<笑>それはあの自分が見てたあの立場では切り替えが早っって思ったんですよねソニアさんあのと話してて最初に印象的だったのはソニアさんとてもその,あの好奇心が、うん、あ,のあるんですと、うん、であの今回もやっぱりあの知らないところに行って何かをする、うん、そしてまあ人と関わってみたいプロポーザルを作ってる時はその好奇心がすごいこうわーって出てきて、うん、プロポーザルを作れた、うん、でも実は性格としては私は内向的なんですとなるほど面白いでだから実際にこう深山に入って人と接していった中で自分もこうちょっとあのカフェにちょっと連れて行ってみたりとか公民館にちょっと連れて行ってみたりとかでそういうところの,あの人たちの反応はすごい良かったんですようん、うん、やっぱり芸術家が来てでそれもあの香港からとかそういう部分もすごいあの皆さんも興味持ってくれたしあの協力的だったんでじゃあこれからその人たちとまあ何回もこう会,って会いに行ったりとかしながらやっていけばあの。ソニアさんがこう考えたことができそうだなって思ってたら、うん、ソニアさんの中ではうまくいってないなってこうやっぱりその内向的な部分がちょっとこうその時点でなかなかこうまあ勝ってしまって、うんうん、ですごい早い段階でやっぱりちょっとプラン B でいきますみたいなでそこはちょっと自分も、うん、あの判断が難しいというか、うん、全然いけると思ってたし、うんうんあの新しいことにチャレンジできた方がっていう気持ちもある中で、やっぱり作家さんにとっては、成果点が待ってる、うんで、そこでやっぱりある程度の,あのクオリティのものをちゃんと質を担保して出したいんだっていう気持ちもすごい分かるから、うん、その不安があるっていうことはすごい理解できて、だから自分も、いや、これはまだまだできるよって言って、うんあの、この方向でいきましょう、プラン A で続けていきましょうっていうことは、うん、あの当時はできなかった。んですよね、やっぱこれはちょっとあの、まあ、ソニアさんが考えてるような方向で行った方がいいなっていうことで、うん、まあそっちの方向に一緒にこうやっていったんですけど、うん、でそれはそれでやっぱりソニアさんが今までこうやってきたこととつながってるから、うん、今もちょっと出来上がってきてるものとか見せてもらってるんですけど、うん、あのやっぱりすごい、うん、あのクオリティの高いものができててすごいなって思ってて。で今回、すごい嬉しかったのは、その滞在の中でまたソニアさんがその後変化していったんですよね、でちょっと今回あの、参加作家が2人で、2>, うん、であの2人がかぶる時期が約1ヶ月くらいで、うん、であのそれぞれがやっぱり1人になっちゃう時期があったんですけど、うん、そこにちょっと合わせて、あの全然別の地域からあの作家さんを呼んで、うん、展示とかワークショップをしてもらったりとか。うんあとあの茨城県で本当に日本であの一番最初にレジデンスを始めたもののうちの一つでアーカスプロジェクトというところがあるんですけどそこのもう百戦錬磨のコーディネーターさんがあの神野の署に来てくださってでアーティスト二人ともちょっと交流してくださったしトークイベントとかもやってくださったんですけどなんかそういう刺激を受ける中でソニアさんもあもしかしたら私にもこれできるかもしれないって。いうふうにその後またなってくれたみたいで滞在の終盤だったんですけどワークショップも開催してそしたらやっぱり人が来てくれてで行けるってなってそこからもう怒涛のようにインタビューをしに行ってみたいな形で。あのそれで今もともとのプランの方も作品として出せそうっていうことで、うん、あの一生懸命やってるところなので、うん、なんか3ヶ月の中でそういう,こういろんな心境の変化でそこと戦いながら作品ができていくっていうのを、うん、なんか見ていくのはすごいあの楽しいし、うん、でそれでそこに地域の人たちそれもその美術とか。あのよくわからないって思ってるような人たちが積極的にこう関わってくれて何か力になりたい助けたいとかなんかそういうことが生まれていってることもなんか面白いなと
0: 思ってうーん。うんあの実際にただリサーチをするのと、うん、例えばこうワークショップを経験されて、うん、ちょっとこうリレーションができた状態で、うん、またそのリサーチを進めていくのって,って、うん、かなりり違ううものがありそうですちなみにソニ
1: アさんにも実際にご滞在されて、まあ、いい部分もたくさんあったと思うんですけど、うん、逆に難しさを感じるような場面とかっていうのは何かかありましたかうん
3: 一番難しいことはあのやっぱり講習ですね。交通夢、うん、山市は、えー、と特にあの小学校の方に滞在するの場所もあの小学校の隣のアパートです、うん、まあすごくえ駅から遠,遠いし私勉強あの運転免許は持ってないから、うん、まあもちろん<笑>車も持ってないから。に自転車を貸してるんですけど、うん、でもやっぱりあリ,セッリサーチするとか、うん、人と話すとかもう交通が難しいからもういけないですね、うん、<笑>あ,あとはなんか生活苦しいとか気持ちがありますやっぱりみんな,なんかななんでアートのためにお金出すの気持ちが。ありますだから私このプロジェクトのお金もらってだからああ、うんうん、特に私外国人だから、うん、まあちゃんとあのいい作品、うんうん、作る、うんうん、つもりですいやでも
1: ね
3: そうかまさしくで
1: もそういう新しい風を吹き込むことあのコミュニティに新しいい風を吹き込むっていうこと自体はあの実はあのその生活費に増して、うん、多分価値があることだと僕は信じてるんですけど
3: <笑>
0: 、
1: まあ、ただねやっぱりそれを受け取りながら実際にその一人一人の、えっと、町の方たちとお話をしていくっていうことの、うんまあ、やっぱり今お話しされてたような責任感だったりとか、うん、ある種のプレッシャーみたいなも
0: のもしかしたらあるのかかももししししれないないいう感じしますたらこう気軽にあああ、俺らの税金でいいねみたいなことぐらいのちょっと冗談見えたこと言われたかもしれないけど、多分その作家にとっては、結構やっぱそれは責任にどんどんつながっていくことでもあるでしょうしね。言ったら公共
2: 性みたいな、まあ、税金をどう使うのかみたいな話で、うん、ソニアさんみたいに考える人っていうのは、なんか本当にあの自分、今聞いてて、すごい素晴らしいなって思うそのなんかあの自分が選ばれてもらってるわけだから本当は別にそんなこと気にしなくていいはずなのに、うん、でもそういうことまでしっかり考えて、うん、何かやっぱりその自分がやってることが人のために、えー、な,なりたいなっていう気持ちで活動していただけてるっていうのは、うん、本当に。あの素晴らしいことだなと思うんですけど、その一方で、あの自分が最近すごいあの影響を受けたその公共性の話なんですけど、うん、これは美学者の星野太さんが書いてたことなんですけど、うん、そのやっぱり多くの人は税金を何に使うかっていうときに、やっぱそれが自分に還元してもらわないとっていうふうな考え方。うん、でそれはつまりはその一番その利益を得る人が多い形でそれを使ってもらわないとっていうふうな考え方がまあ横行している、でもそれは実際に本当にその公共的なのかっていうと、うん、まあなんかあのみんながそれで利益を得られればそれでいいけど、もう一方の,その公共性っていうのは、やっぱり分からないけど、いつかどこかの誰かのためになるんだ、うん。っていうふうな思いでそれぞれの人がちょっとずつその税金というか自分が持っているものをまあプールしていくみたいなそういう気持ちがその税金を払う側県民側市民側にやっぱり必要だというふうに思うんですよね。そういうい気持ちががあればここのののアートのこの表現が自分は一生会わなないい人かもしれないけどでも誰かの,その生活とか誰かの考え方にこう影響を与えて、うん、その人がまあ何か次のステップに行けたり、うん、まあ抽象的だけどなんか豊かになったりとかそういうところまでの,その想像力が多くの人が持てるようになると、うん、なんかアートだけじゃなくていろんなことがもっとうまく、うんうん回っってていいいくんじゃないかなかという,ふうに思って、うん、そこはやっぱなんかソニアさんみたいなその考え方をアーティストの側もらう側も思ってなきゃいけないしあ、うん、げる側もそういうふうな気持ちを持ってないといけない、うん、これがなんか両立して初めてなんかこうもうちょっとこう社会がなんか良くなるんじゃないかなって。うんうんっていうのはすごい。今考えてることで、うん、なんか今そのソニアさんの側からそういうことが聞けたのはすごい。なんか自分としてはすごい嬉しい。感動的なことでした。もう一方、このともきおさ
1: んはえっと今どういうプロジェクトを進めていらっしゃるか、羽鳥さんお聞きしてもよろしいですか？
2: はい。ともきおさんは、うん、えっとこのプログラムに参加する前は2年ぐらいかな。あのドイツを拠点に、うん。あの活動されていて、うん、でドイツのなんか車村っていうなんか場所があって。<う>なんかその廃車になった、うん、あの車とかを、なんかこうちょっとリノベーションしたりとかして。うん、そこにこう人が住むみたいな、うん、ちょっとなんか。グレーなこうコミュニティというか行政的にそこがちゃんと認められてるわけじゃないけどそういう人たちのこう、うん、受け皿になってるみたいな,、うん、なんかそういう場所で生活をしながら、うん、あのいろんな活動をしてきたりとか、うん、あとはあのー、えっとアール・ブリュットの文脈でも、うんあのー、制作活動をちょっと。あのしたりとかしているようなあの作家さんで今回は特にその、まあ、車村でのこう経験とかそういったものを生かしながら上野小小学校で、えっと、主にまず焚き火。をしてそれは車村での経験がかなりこう重なってきてるんですけど、うん、その上野小,小学校であの定期的に焚き火をしていくことで、うん、まあそこでちょっと新しいコミュニティをこを作るというか、うん、まあ人が集える場所をあの作っていって、まあ、そこの交流自体をまあ作品化していくっていうような作家さんで、うん、実はもともとはあの完全に画家さんとして活動をしていたんですけど。うんうん今回はちょっとそういう形であの映像とインスタレーションにまあ取り組んでいってるっていうところで他にもなんかあのエッセンシャルオイル、うん、なんかそれもあの柑橘系のものを使ったエッセンシャルオイル作りっていうものもまあワークショップとかでしながら、うん、まあその香りとかをこう一緒にこう共有しながらまあ人とこう関わったりそれもまあコミュニティ作りとちょっと関わってくるんですけどなんかそういった行為をこう通しながらあのコミュニティをまを作り上げていくみたいなことを作品化しようとしているっていう感じですね。面白そう
1: でもやっぱりあの今お聞きしていく中でもやっぱりそのあのソニアさんの件もそうですけどやっぱりその地域とあのまあアートっていうものを介してえっと新しい交流だったりとか新しい接点を作っていってまああの何かしらを見つけていくというか育んでいくプロジェクトだと思うんですけどなんかあの地域の人たちの反応はどうですか羽鳥さん。
2: <笑>これはすごい自分も意外だったんですけど、うん、あの初年度の時からそうなんですけど、うん、やっぱ自分はあの県がまあその宮山市の,その小学校をなんか勝手にこう使い出して、うん、そしてそこによくわからない現代美術家みたいな人が来てってなったらやっぱすごい敬遠されるんじゃないかっていうふうにこう思ってたんですけど。もう初年度の最初のトークの時から地域のおじいちゃんおばあちゃんがもうとにかくたくさんやってきてくれて、うん、まあ一生懸命話をこう聞いてくれるんですよね、うん、でそれはやっぱり今年も一緒で、うん、あのトークをすればやっぱりそうやって人が来てくれるし、うん、ワークショップを開くとやっぱりそこに、うん、あのたくさん人が来てくれたりっていうことがあって、えーうんなんかすごいそのいう受け入れられ方っていうのはなんか意外だったんですよね、うん、であのやっぱり反応も「やっぱ上の章でこんなことがあるんですね」みたいな、うん、なんかそのワークショップとか申し込みとか電話をしてるとすごいなんか興奮してる感じとかが伝わってきてそれもすごいありがたいしで何かに来てくれた人はその後別のことをするとまたそれにも来てくれたりとか、うん、で今度はその人があのまた別のお友達の家族をこう呼んでくださったりとか、うん、なんかそういうのでこうずっとつながっていったりとかして、うん、であの先日その先ほどお話しした一人になっちゃう時期をこうカバーするために。うんうんあの呼んだ作家の一人で今井さつきさんっていう人がいたんですけど「うん、あの人間のり巻」っていう人をのり巻きにこうしていくっていう、はいまあ、参加型の作品をする作家さんなんですけど、うん、彼女があのやった時もあの特別何かそのすごい広報をたくさん打ったとかそういうわけじゃなかったんですけど、うん、もう連日人がたくさん来て、えー、それはやっぱりなんか。おお友達をがお友達達がをこう呼んでいくみたいな感じでこうずっとあの人がひっきりなしに来るみたいな状況があったので、うんうん、それでどんどんどんどんいろんな人が知ってくださって、うん、ちょっとその自分が SNS とかすごい苦手で<笑>あんまりなんかこうちょっと広報が。すすごい苦手でですね、うん、インスタグラムも一応あるんですけどそれはあのソニアさんにあの「絶対やりましょう」ってこう<笑>言われて、うん、ようやくこう立ち上げられたみたいな、はい、感じだったんですけど、うんうん、ちょっとそう脆弱なその広報体制でもうん、うん、地域の人から何かこうやっぱり足を運んでくれるとかであとその小学校自体は実は廃校になってるけど全く人の出入りがないかというとそうじゃなくて。うんうんあの週に23回はなんかパソコン教室があの地域のおじいちゃんおばあちゃんのためのパソコン教室が開かれてたりとかあとあの放課後とか休みの日になるとあのちっちゃい子たちも校庭とか中庭とかで遊んでたりするんですよねでそういう子たちがあのまたあのワークショップとかやってたりするのを見てそこに入ってきてくれてでなんかあのチラシ50枚くださいみたいなバスで配りますみたいな,いうなんかそういうこととかあったりとかでその子たちはなんかその自分がバーってそこで仕事をしてると窓からガンガンガンってなって、うん、おって見るとその子たちがいていな<ー>なんかそういう場所にこう2年目にしてどんどんどんどんこうなってきてるなっていうのは。あってまあ本当面白いこうポテンシャルがあるなっていう感じ、うん、逆にちょっと、まあ、自分もあんまりこう積極的にアプローチはしてないんですけどこう美術関係者とかはあのそこまでなんかこれのことを、まあ、あの知らなかったりとか、うん、あのまあたりっていいうことも少ないんですけど、うん、個人的にはやっぱりそういうことも,もちろんアーティストにとってはまあそこが重要っていうのも分かるは分かるんですけどやっぱり地域の人がこういうことをなんか理解してくれて。であのもっと応援したいなとか、うん、あこういうのがあるといいなと思ってもらえると、うん、多分その巡り巡ってやっぱりこう美術界にとってまあ大きなプラスになるというか、うん、そういうことが広くこう理解される、うん、一部の美術関係者だけじゃなくて、うん、そういうふうなものにこうなっていけそうな,なんかそのきっかけをこの紙の章ではすごい感じているっていう感じですね。うんこれなん
1: かやっぱりその羽鳥さんがもともとインドネシアの、まあ、コレクティブの周辺の,、まあ、そのアートシーンとつな、まあ、がりを持ちながら、ご自身のアートの思考も、割とやっぱそういうものがあると思うんですけど、でまあ、あの社会全体としても、ものすごく今、アートのシーンってすごい分断されている感じがしていて、まあ、一つはもう、ある種、その絵は作品がもうその商品として流通していくような、まあ、その株券代わりのアート作品みたいな状態の、ーまあマーケット主導のアートシーンー。もう一つは本当にその社会とコミットしていくというかソーシャリーエンゲージドとか言ったりとかリレーショナルアートとか言ったりしますけど、まあ、そういうふうにその社会の中の,、まあそのコミュニケーションを誘発する装置として、まあ、アートっていうものをまあこうプロとしていくというか廃して、まあ、そのもう一回新しくその社会を再編していくような動きというのが、まあ、あるんじゃないかなと思ってるんですけどでなんかあの、まあ、どっちが本質的かみたいなこととかって言い始めるとなんかそれぞれの言い分もあると思うんですけど僕は結構その,校舎の方にやっぱりこうあの希望を持っていてで今のお話も聞いているとなんかそのアートなんかその大冗談に構えた上から何か教えてもらうようなアートとは違うもうちょっとこうなんだろうな目線がこう生活のラインにこう沿ったなんかアートの在り方っていうのはなんか今のお話聞いててもすごく素敵だし、うん、いいものだなってちょっと思っち
2: ゃいました。
0: ソニアさんは友紀夫さんと同じ時期にいた時もあるんですよね、はい、なんかこう、はい、お話ししましたいろんなお話
3: 、うん、そうですねまあ友紀夫さんちょっとうん先輩どう<笑>と思いますけどまあ色のアートとかのお話もあるしあと移住した友紀夫さんもあのドイツ住んだこともうありま
0: す話が移住経験もそれぞれ国は違えどあるっていうことでね
1: 移住経験の先輩としてなるほど
0: すごいですねやっぱアーティスト同士ももちろん交流はあってでまあ今羽鳥さんおっしゃったように地域の皆さんがこれだけなんだろう多分行こうよし頑張って行こうではなくなってるわけですよね自然にその場所を共有できているっていう空間ができてるのがすごいなって思いましたね。うん
1: 、あのスニアさんはまあ今回まあまず今あのもうあの今はとりあえずもう作品を作ることで精一杯だとは思うんですけど、うん、ここの経験っていうものはご自身にとって今後の活動に向けてまあどういう意味合いがあの意味合いを持つものになりそうとかってなんかこう予感というかあの、うん、ありますかそういうものは
3: めっちゃあります。あそうですか,か。このポーチェット参加する前にまあ、ここまあ前,前話した私もともとのインスパレーションは、うん、あの都会のいろんな光とかいろ、うん、んな光ね、うん、中にあのインスパレーションもあって、うん、でもこやっぱり日本に維持してこのインスパレーションは今なくなって。出、うん、なくなりますね、うん、だからちょっと自分のアートのしあーカリアもちょっと迷ってます感じですね、うん、でこのプロジェクト参加してやっぱりもう一回アートのこと考えてどんなアーティストになりたいとか、うん、どんなアート作りたいとかうん、うんポジットさんがするときどんな先に持っているとか、うん、あのタイムシマネージメントとかめっちゃ反省して、うん、うん、その感じです。うん、なるほ
1: ど。うんでもまあ次あのこれから先のまあアーティストとしてのキャリアをもう一回見直してでえっとこうなっていきたいっていう、うん、まあこう理想というかそういうものがもう一回描き直せる機会になったっていうことですかね
3: 。そうです。うん
2: 。うんいいじゃないですか<笑>なんかその辺りは自分もすごいなんかあの楽しくて、うん、ソニアさんとはあの何かこうプロジェク他のプロジェクトのとことか見に行ったりとか展覧会見たりとか、うん、そういった時になんかそういうことについて話をしたりとか、うん、うんなんかそのやっぱりもっとこうあるべきじゃないかとか、うん、特になんか二人で話してたのはやっぱり近年ちょっとこう。批評的なななな精神がこう少しまあなくなってるんじゃいいかみたいな、はい、やっぱりそのお友達付き合いみたいなところが多かったりとか、うん、そういうことに対してもっとこうだよねみたいな、うんうん、でまあ偶然ですけどあの、まあ、同世代っていうところもあってんかこういう同じなんか時代をこういうなんかこの年齢の目線からこう今の。業界をこう見たりんかそのことについて一緒にこう語ったりとかそういうことができたっていうのはすごい刺激的だったしそれが何かアーティストの方にも何かこうまあいい影響があるといいなっていうふうには感じますね、うん、いい,い,いリレーショ
0: ンでしっか
2: りやれてる感じがいいです
0: ね、うん、
2: いやこんな具合で
0: はい、はい、旧
1: 上野小小学校レジデンスプログラム2023かこれ改めて青、えっと、果店が、えっと、芸文館で、はい、
2: え何日からでしたっけ ?1 月27日の土曜日、はい、オープニングだけ、はい、えっと5時から、うん、えっと8時までやってます。うんうんで5時からは、えっと、ギャラリートーク6時からレセプションでレセプションもあの特にあの何かいるわけじゃないので、うん、あの申し込みも不要ですし参加料も無料なのでぜひ遊びに来てくれればと思いますで、うん 2>, えっと、2月12日の月曜日までやっていてその他の期間は、えっと、通常と同じで10時会,、えっと、会場の、えっと、5時閉場というスケジュールです、
0: うん、はい
1: 楽しちょっと期間中九州芸文館僕もぜひちょっと行きたいなと思います、うん、いや改めてまずはちょっと前半戦としてねこのレジデンスプログラム、えー、ご紹介させていただきましたソニアさん、えー、羽鳥さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: ま実は羽鳥さんからもう一つお話があるそうで、う
1: んうんえー、もう一つはですねあのちょっとあのご準備中のプロジェクトがあるということで、えっと、これもお伺いしたいと思いますこれはどういうものに
2: なりましょうか羽鳥さん、はいえっと、もう今や今やというかもうだいぶあれですけどインドネシアを代表するもうアーティストの一人でヘリドノというアーティストがいまして、えー、彼の「のワヤン・モモタロというえ作品をまあ日本でえ上演するというあのプロジェクトが進行中です
1: これは情報量が多い、うん
2: う
0: ん
1: 、ワヤン桃太郎・モモタロこれワヤンカタカナで「モモタロはあの「モモタロですは
0: いはい、はい
2: これはワヤン桃太郎ちゃこれどういう作品なんですか。<笑>はいえっとワヤンっていうのは、うん、あのまあその中でもまたワヤンクリっていうあのものになるんですけどえっとインドネシアのまあ伝統的な芸術の一つで影芝居が<ー>まああのワヤンとかワヤンクリって呼ばれるんですけど、うん、でその。あのヘリ殿自身はあの美大を出た後に実際にワヤンでその人形を使語りながらこう人形を使ってこう演じる人のことを「ダラン」って言うんですけどそのダランにちゃんと指示してワヤンを学んだ経験があってでそういったワヤンの形式とかもこう自分の作品に取り込みながらまあ制作をしている作家なんですけど。基本的にあのその伝統的な芸術の,そのワヤン、ワヤンクリーではあの上演される演目っていうのはあのマハーバーラタとかフラーマーヤナっていうインドの,あの古代の女児誌の中からエピソードを取ってきてあの上演されるっていうことが、まあ、非常に多いんですけど、うん、ヘリ殿は、まあ、そのワヤンの形式で「まあ、桃太郎」をこう。のお話をこう上演するっていうところなんですけど、まあ、これあの面白いのは、まあ、それただの「桃太郎」じゃないわけですねそこにやっぱりそのへり殿のこのユーモアがすごくあの入り込んでいてで,であのベースはもちろん「桃太郎」の話なんですけど自分もちょっとあの実際にまだその上演自体を全てこう見られたわけじゃないんですけどあの話のちょっとなんかその時に出てたワードとしてはなんか「ん,かかんとかみたいな<笑>桃太<郎><笑>そういうなんかそういうなんかもう本当それはもうヘリド殿のユーモアなんですよねなんかそこがちょっとあの鬼となんかこう関係があって<ー>うんぬんみたいな、はい、もうそれだけですごいこうワクワクするような<ー>あの感じなんですけど<笑>、うんまあそういった和ンの,の形式を借りてさらに「桃太郎」の話をヘリ殿なりにこうまあリバイズしたものをまあ上演するというのが「和矢桃太郎」という作品です。<ー>で面白いところはそのヘリ殿はこの「桃太郎」に何を見てるのかっていうところでまずはやっぱりその果物から生まれた人っていうところがまずその,この。普通は例えば私はじゃあ日本出身ですとか、うん、インドネシアから来ましたっていうふうに言うけど、うん、桃から確かに生まれました桃出身ですみたいな話で、ね、<笑>それな何か何人なのっていうようなところとか、うん、あとはそこからその桃太郎のその話にこうまあ通底する部分でまあそういうちょっと。あのその人のまあ起源だったりとかなんかそういう部分を「桃太郎」の話の中にこう見出していくヘリ殿はやっぱりどんな作品においてもまあ鋭いその社会批評性があるので今回も単純に「桃太郎」っていうお話を「ワヤン」でやってみますっていうことではなくてそこにはやっぱりヘリ殿のまあ鋭いそのまあ社会のものの見方そういうものをこう桃太郎借りながらあの演じていくっていうところでまあすごいあの刺激的的な作品であるっってていう,ふうに思ってます、うん
1: 、この「和彌桃太郎」っていう演目自体は、えっと、今回初めてやるっていうことではないんですか
2: これは実はですね、うんえっと、その人形自体は2015年には制作をされていたんですね。であの今回こ,れこの,あの「ヘリドの」を、まあ、招聘してやろうっていうなったそのきっかけは、うんえっと、昨年の3月に、うん。あのインドネシア調査してた時に、まあ、ヘリ殿のスタジオも訪れてで話をしていたらなんかホワイトボードにヘリ殿のいろこうスケジュールが書いてあるホワイトボードがあって、うん、あのそこに3月に行ったんですけど2月の欄に和山桃太郎「ワヤモモタロバリ」って書いてあったんですよ「ワヤモモタロって何?」って聞いたら、うん、まあこういう作品があるんだと、うん、で話を聞いたら実はそのあの。和山桃太郎として上演をしたのは2017年に1回だけ、うんうん、その時もあのスクリーンの大きさとかもあんまりこう十分じゃなくて、うん、で話の,そのプロットとかもしっかり定まってなかった部分があるから、まあ、まだ未完の状態だったんだとであの2月その時の2月に「バリでっていうのはただあの人形をまあその。うん美術作品として展示をしたっていうことなので、上演はしてないっていうことだったんですね。もっと言えば、日本ではまだ何もしていないっていうことだったので、うんうん、いや、これは日本でこそやるべきものだという風なところから、あの話をこう進めていって。うんうん、まあ、あれやこれやこう引っ張ってきて
0: 実現に。って行ったっていうところで、ハトリさんがじゃあホワイトボード見なかったら実現しなかったっんですね。すごい
1: すごい。えでもこれは和山も太郎ってまあそういう風に影芝居っていうことで言うとその。ヘリ殿が一人でそのあれのその人形を動かしてどうのとかっていうスケールじゃないですよねきっ
2: とねあでもあのワヤンの上演自体は、うんまあ、ダランはそのヘリ殿がするのであそうなん、ねはい、そこはそうなんですけど、えー、今回あの普通の,その伝統的なワヤンも、うん、あの楽器の演奏とかがあるんですね、うんうん、でその楽器の演奏がは基本的にインドネシアの楽器のガムランが使われるんですけど今回はあのヘリ殿も、まあ、日本で。あのやるっってていうこともあってぜひ日本の楽器とか、うん、そういうものともコラボレーションがしたいっていうことで、うんえっと、まずガムランはガムランで用意をしていて、うん、あの福岡市で活動されてる GoOn っていう、うん、まあはい<ー>のチームにちょっと協力をしていただいたり。うんうん、であの日本の伝統的なその楽器もコラボしたいということでそのゴーンの渡辺さんという方は雅、うん、楽の小のができるということで,<笑>な,ん<笑>でなんと面白いことにその普段から小とガムラン合わせてるから、うん、ガムランのピッチをもう日本の,その楽器に合わせてありますすげえ。<笑>すげえ。<笑>今回のプロジェクトにぜひっていうことでそこもあの協力していただいたりであとはまああのいうあそうっ福岡県であるのであの筑前琵琶が、うん、あ,のあってでそれが筑前琵琶の奏者が筑後に、うん、<笑>いるということでその芸文館の中の,あのスタッフさんとかのつながりもあったのでそこにちょっとお願いをして<ー>筑前琵琶の奏者の方石橋局飛さんっていうんですけど、うん、あの参加していただいたりあと。あの,和の,その中に神殿っていう役割があってそれは基本的に女性がやるんですけどその演目のなんか説明今こういうそのこれからこういうものが上演されますっていうか場面説明みたいなものをちょっと歌っぽく歌う,うというかそういう役割の人がいてそれは八女出身の,まああの日本民謡とかを歌う方がいらっしゃって。でその方すごい若いんですけど古賀桃子さんっていうんですよ。うん、もう、もう<笑>和矢桃太郎に<笑>うってつけの<笑>神殿ということで古賀桃子さんにぜひお願いできればと。<ー>でこういういのもなんか下文館の,その、あのー、スタッフさんとかにもいろいろ話をしていったら、うん、あこういう人いるよとかなんかそういう形でこう、えー、なんか本当にローカルな感じでこう進めていっている中でできてきたチームがあって。あとあの福岡市にあのトマンハティインドネシアのなんか留学生だったりとかあとその日本福岡に住んでるインドネシア人の子どもの支援とかをしてたりするような団体があってその方たちもすごいあの今回いろいろ協力してくださって、うん、ゴーンさんつないでくれたりとか,、うん、なんかそういういろんな方の協力をすでにこう得ながらチームを作って。あのやっていくっていうような感じですね。すごい。これがえっと九
1: 州芸文館でえっといつといつに上演されるのかなこれは
2: えっと上演自体は3月9日に九州芸文館で。でえっと翌週の3月16日には福岡アジア美術館の7階のカフェスペースでも上演をします。でえっとさらにその翌日えっと17日なんですけど17日はあの実は福岡アジア美術館もあの今年25周年ということで、うん、まあせっかくヘリ殿が、うん、あの来るのならということで、うん、スペシャルトークということで後庄司先生と、うんうん、えヘリ殿とあとちょっと今あのまだキャスティング中なんですけどもう一人ぐらいをこうお迎えして、うん、あのトークイベントも行いたいと。思って
1: ます素晴らしいで今これあれなんですかね、えっと、この、えっと、影絵芝居のパフォーマンスに、えっと、参加できるその市民の方々を募集してらっしゃる
2: あそうですね<笑>はいあの今回、えっと、その今あの協力してくださる方のほかに、うん、やっぱりヘリド殿はあのなんていうんですかねこう一般の方々とのコラボレーションっていうのもすごいまあ大事にしているっていうところもあって、うんうんやっぱり福岡ともすごいつながりが深いというかそういう作家なのでぜひそういった市民の方にも一緒にその上演の方で関わっていただける人例えばガムランを一緒にやったりとか他にも楽器いくつか用意しているのでそういったものだったりあるいは踊りとかそういった部分で一緒に和山桃太郎を構成してくれる人を募集しています。すごいこれがが対
1: 象者中学生以上でえっと、定員が6名抽選で参加料無料ということで、うんえっと、これお申し込みが今あれですね、えっと、九州芸文館のイベントというですねページから上演コラボレーター募集ということで「うん、ヘリド蛇殿前や桃太郎」情報が出てますので、うんえっと、これが、えっと、申し込み期間が
0: 、えっと、1月31日までですねはい、はい、なのであのこの放送を聞いた後にも間に合いますからね、うんうん、メイズ産業プレゼンツ「アワーカルチャーアワービュー」エンディングの時間となりましたまあ毎回、羽鳥さん、すげえなっていう感想なんです
1: ね、えっとまあ、前半は紙の少々レジデンスプログラム2023ということで、そのプログラムについていろいろお話をお伺いしまして、後半の方ではです、ねうん、あのもう一つ、九州芸文館と福岡アジア美術館でそれぞれ開催される、うん、まあインドネシアの現代アーティスト、ヘリ殿のワヤン桃太郎について、はい、それぞれお話をお伺いしました。うんいやあの本当にねあの、なんか相変わらずいろんなあの活動を通してですね、うん、なんかその、なんだろうねその、えー、アートの本質的な部分をきちんと触りに行きながらですね、うんえと、やってくださっている、もう本当に頼もしいあの方だなということで、毎回、嬉しく、ね、お迎えしております、ね
0: 、<笑>あのレジデンスプログラムに関しては、まあ、いろんなレジデンスがありますけど、やっぱりこう、何もない状態から作品が出ていく、うん、世に出ていく。うんうん家庭というか、うん、そこにはさまざまな方が、うんえー、携わっているものであり、はい、まあ仕事なりその生活の中でなりいろいろな立場があるでしょうけどなんかそういったこう動きみたいなものも今回改めて聞けたので。うんあーやっぱアートすげえなって<笑>そうですね<笑>、うん、言葉ちょっと簡単すぎますけどいやいやでも本
1: 当にそうだと思います「うん、あの旧上の少々レジデンスプログラム」うん、えっとこれね、えっとまあ、インターネットで、えっと、まだちょっと情報あの僕が、えっと、今これご紹介している収録の段階では情報も限られてはいるんですけれども、うん、えっと旧、えー上,えー、上下の上、はい、そして庄屋の、はい、で小学校の、はい、で上少々と書いて上、まあの少々ですね。うんえこの旧上野少将レジデンスプログラム2023ということで、インターネットで検索したら、ですね、うん、まあ福岡県のえっとホームページだったりとか、いくつかえっと引っかかりますので、うん、あのちょっとこちらもですねご覧いただきながら、チェックいいただければと思います、は
0: い、あとはヘリド殿さんは、またなんか大きななことになりそうでねねえ<ー><ー>い
1: やもう本当、味人もゆかりの深いえっと作家でもありますし、うん、あの福岡でまたこうやって、こういう形でですね新しくヘリド殿の作品が見れるっていうことも、とても価値があることだと思うので、うんはい、こちらももあのー、こちらはです、ねまあえっと、九州芸文館の、うん、えイベントのページにですねヘリドの「ワイヤンモモタロウ」ということで、えっと、情報が少し載っておりますので、はい、えこち
0: らもチェックいただければと思います「はい、アワーカルチャーアワービューは」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳しくはラブ FM のホームページをご覧くださいそして皆さんからのメッセージも随時募集しています atmarklovefm.co.jp お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「アワーカルチャーアワービュー」宛てもしくは頭文字を取って「OCOV」とつけて送ってください三好さん今週もありがとうございましたありがとうございました「アワーカルチャーアワービュー」ここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週ガスの未来が始まっています<笑>スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知事故を未然に防いでくれます